0: Cześć, dzisiaj temat lekki i przyjemny, a dodatkowo taki, który przywoła w mojej rówieśniczej, chociaż teraz sobie myślę, że nawet trochę młodszej widowni całą masę super wspomnień. Mowa będzie o latach 90. i o 2000. odrobinka, dlatego że te, te lata przechodzą płynnie w siebie, o tym, co się wtedy nosiło, czym się bawiło co było trendy, a co zarówno wtedy, jak i teraz wprawia nas w delikatne zakłopotanie. Ja mogę powiedzieć o sobie, że jestem dzieckiem lat 90. w 100%, bo urodziłam się właśnie w 90. roku, więc ten, ten czas dzieciństwa, ten wiecie ten moment, kiedy wszystko odczuwało się mocniej i bardziej i więcej, przypadał właśnie na tamte lata. I, I wiadomo, że jako dziecko człowiek się zajawia, tak turbo się zajawia na różne aktywności, na różne przedmioty, znacznie bardziej niż kiedy jest dorosły, więc ja wiele takich 90 i wczesno dwutysięcznych um, zajawek zaliczyłam, ale postanowiłam zacząć moją wyliczankę od drugiej strony i opowiedzieć o rzeczach, których nigdy nie miałam, ale o których bardzo, bardzo, bardzo marzyłam. Jeszcze kilka słów sprostowania, dlatego, że tak mi się wydaje, że w którymś z podcastów powiedziałam coś takiego, że byłam dzieckiem, które było wychowywane w totalnym dobrobycie. Absolutnie niczego nigdy mi nie brakowało. Zwykle to, co chciałam, to dostawałam. Ale moi rodzice bardzo chcieli, żebym wyrosła na poukładaną osóbkę. Wyszło im, wyszło im całkiem ok, chociaż też nie do końca. Więc... Kiedy tylko słyszeli o y, złym wpływie tego czy tamtego na dziecko, to od razu dostawałam na daną rzecz bana. Nie mam zielonego pojęcia, skąd te informacje brali, ale tak właśnie było. I niektóre z tych zakazów, y, patrząc z perspektywy czasu, były ok, y, a inne. A inne czy ja wiem. Zatem pierwsze miejsce na liście, na liście tych zakazanych rzeczy z serii Czy ja wiem zajmowało Tamagotchi. Kiedy byłam w podstawówce, była na nie, był na nie absolutny szał. Dosłownie wszystkie dzieciaki biegały z tymi plastikowymi jajkami, z wirtualnym... Właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Tamagotchi, chociaż wydaje mi się, że nie ma tutaj takich osób, ale gdyby zdarzyła się chociaż jedna, to Tamagotchi było niczym innym jak um, wirtualnym zwierzątkiem składającym się dosłownie z kilku pikseli na takich małych komputerkach um, i trzeba było je karmić, sprzątać, opiekować się itd., itd., i nie wiem, co wyczytali moi rodzice, ale w ich rozumieniu taki wynalazek był niewychowawczy, więc ja takiego wirtualnego zwierzątka nigdy nie miałam, chociaż bardzo nie prosiłam i używałam wszelkich możliwych żebrackich sposobów, ale nic z tego. Teraz sobie troszeczkę przeskoczę w kategoriach, dlatego że kolejną rzeczą, którą sobie zapisałam na mojej 90 liście są brokatowe spodnie, a raczej... Brokatowe jeansy, dzwony z kwiatowymi naszyciami i dosłownie kilogramem brokatu. Moja mama uważała je za szczyt okropieństwa i patrząc z perspektywy czasu i patrząc oczami absolutnej minimalistki, nie wypada się z nią nie zgodzić. Ale Jezu, wtedy to było takie czaderskie. Ja tak bardzo, takich strasznych dżinsach, dzwonach marzyłam. W ogóle dzwony. Dzwony jako takie miałam, nawet miałam ich kilka i zasada była jedna. Im bardziej zasłaniały całego buta, tym lepiej. W rezultacie tył nogawki był wiecznie brudny, podarty. Momentami w, w jesiennym błocku albo w zimowym były na przykład jak się szło przez śnieg, bo wtedy zimy były jeszcze nieco ostrzejsze. To I kiedy się na przykład wracało ze szkoły do domu Właśnie w takich, w takich dżinsach, dzwonach, to nogawki były dosłownie do kolan całutkiem mokre, bo nasiąkały, no ale nogawka leżała jak trzeba. No i oczywiście musiały być super niskie w stanie, najlepiej żeby wisiały w ogóle na kościach łonowych i żeby odsłaniały brzuch, jak najwięcej brzucha i pępek, obowiązkowo pępek. A w ogóle jeszcze, już w ogóle top of the top było wtedy, kiedy przy kucaniu yy, zapaska na plecach wyglądały koronkowe stringi. To już w ogóle, to już po prostu to był szczyt, szczyt mody. I ja oczywiście miałam y, kilka lat, więc y, pozostawałam przy basicowym zestawie, czyli dzwony i błoto na nagawkach. Bardzo dziwna moda. Ale z drugiej strony zastanawiam się, co będziemy mówić o tym, co teraz się nosi, bo teraz moda też jest określona i wydaje mi się, że za kilka, za kilkanaście, za kilkadziesiąt już w ogóle lat też będzie wprawiała nas w niemałe zakłopotanie. A w ogóle to jeszcze chciałam poruszyć przy okazji tych dżinsów i tych stringów wystających yy, z, z zapaska. A, taki temat, bo mówi się, że... <śmiech> wow, muszę sobie wziąć łyka czegoś. Zrobiłam sobie kawę yy, z mlekiem sojowym, z, z waniliowym mlekiem sojowym. Ja wiem, że to jest super chemiczne, ale jest przepyszna. Dobrze, wracając. Istnieje teraz takie przekonanie, że dzieciaki wyglądają bardzo wyzywająco, prawda? I że w ostatnich latach ta seksualizacja młodego pokolenia przez media społecznościowe poszła do przodu i że kiedyś to było. No i nie wypada się z tym nie zgodzić z jednej strony, no bo internet to jest absolutnie szalone, pokręcone miejsce i niektórzy internetowi celebryci są absolutnie nie dla dziecięcych oczu, a właśnie w tej najmłodszej widowni e, znajdują e, największą ilość fanów. E, to jest w ogóle dla mnie super pokręcone. Mm, ale z drugiej strony... Jak sobie pomyślę, co mogłam nosić w wieku lat kilkunastu, kiedy byłam taką jedynastką, dwunastką, trzynastką, to są wczesne lata dwutysięczne, co było wtedy modne, jak sobie siebie wyobrażałam, o czym wtedy marzyłam, jeżeli chodzi o ubiór, jeżeli chodzi o wygląd i co by było, gdyby na straży nie stała cały czas moja mama, to ja naprawdę mogłam różnie wyglądać. W ogóle te wczesne lata 2000 to był taki czas, kiedy pomału zaczynałam odkrywać, że kiedyś wyrośnie ze mnie kobieta, em, zaczęła rosnąć we mnie i w rówieśnikach taka ciekawość, jeszcze wtedy można było to nazwać bardziej ciekawością niż popędem em, związana z seksualnością to był bardzo ciekawy czas jakby sobie to wszystko tak przeanalizować moi rodzice trochę mi go ułatwiali, dlatego że są dosyć otwarci, jeżeli chodzi o te tematy i to z domu wiedziałam, czym jest seks, wszystko miałam wytłumaczone skąd się biorą dzieci, że jak pan mocno przytula panią i takie tam także nie miałam żadnych wątpliwości ale jednak co edukacja to edukacja. I nie mówię tutaj absolutnie edukacji szkolnej, bo ta zawodziła na każdym etapie i niestety jest tak po dziś dzień. Nie wiem, kiedy to się zmieni. Um, w każdym razie istniała taka pula pytań, których nigdy rodzicom nie zadałam i jestem pewna, że pewnie udzieliliby mi odpowiedzi, ale mi zwyczajnie nie przechodziły przez usta jako małej dziewczynce w sumie, bo byłam dzieckiem w wieku tych 11 czy 13 lat. I wtedy z pomocą przychodziło Bravo Girl i inne gazetki, których moja mama absolutnie mi zabraniała i też trudno się jej dziwić, bo niektóre te treści były strasznie durne i niesmaczne i, i niektóre mm, odpowiedzi na pytania dotyczące seksu, mówię tutaj o tym kąciku listów do redakcji, często były dziwaczne, mocno naciągane i często wyssane z palca. Ale jak się tak zastanowić nad tym teraz, to jednak mimo wszystko były tam jakieś informacje, co w tamtych czasach nie było do końca oczywiste, bo seks w wielu kręgach, w zasadzie wszędzie, był tematem tabu. To był 100 razy bardziej temat tabu niż teraz. E, w zasadzie nikt nie dostawał od swoich rodziców żadnej odpowiedzi albo się było odsyłanym do drugiego rodzica albo po prostu e, traktowanym milczeniem. Um, I tej, tej wiedzy nie było skąd tak naprawdę zaczerpnąć, więc czerpało się z tego często jedynego źródła, jakim były właśnie te gazetki, więc one mimo wszystko niosły ze sobą, być może niezamierzoną, ale jednak jakąś misję. Tak sobie teraz myślę, że te wczesne dwutysięczne to był dla mnie taki czas balansowania na granicy okresu dojrzewania i, i dzieciństwa. Bo z jednej strony czytało się Bravo Girl o tym, czy od, od tego, czy tamtego można zajść w ciąży na przykład. A z drugiej strony zbierało się Pokémony. I Pokémony już wychodzimy z tej listy przedmiotów i zjawisk zakazanych. Pokemony mają szczególne miejsce w moim sercu, bo byłam ich prawdziwą fanką, takim pokemonowym ultrasem i w zasadzie do dzisiaj mam do, do nich słabość e, i w ten sposób ubrana na czarno minimalistka e, przegląda bardzo często gadżety z Pikachu na przykład. Nic na to nie poradzę. Ale e, wtedy to był prawdziwy szał i ja temu szałowi poddałam się bez reszty. Kupowało się absolutnie wszystko, co prezentowało wizerunki tych, tych zwierzątek. E, ciuchy, naklejki z Chipikao, czyli takich Seven Daysów. E, już chyba Chipikao w ogóle nie istnieje. Do jedzenia jeszcze dzisiaj dotrę, bo to jest absolutnie mm, po, po, to potrzebuje oddzielnego rozdziału w dzisiejszym słuchowisku. Zbierało się plakaty z Pokemonami, zabawki, które przedstawiały Pokemony, no i oczywiście Tazosy, e, czyli kapsle, Czyli po prostu takie krążki ze sztywnego plastiku, czy, czy papieru, yy, nie pamiętam, yy, które znajdowało się w paczkach chipsów. Tych chipsów pochłaniało się przynajmniej ja, musicie mi napisać, czy, czy też tak mieliście, jeżeli zaliczyliście pokemonowy szał. Ale ja pochłaniałam, ja wiem, ze trzy paczki chipsów dziennie. To było coś niesamowitego. Najpierw się wymacywało, czy jest w ogóle ten yy, Tazos w paczce i później towarzyszył nam ten dreszcz emocji przy otwieraniu. Byłam prawdziwą kolekcjonerką i graczem, bo w Tazosy się grało. Sposoby były różne w zależności od regionu, dlatego że później gdzieś tam jak sobie ze znajomymi z różnych części Polski wspominaliśmy ten pokemonowy fenomen, to nagle się okazywało, że różnie się w to grało, ale u nas w szkole kapsula z pokemonem kładło się na kciuku i tak wypstrykiwało go w powietrze razem z innymi graczami tak na 3-4 i jak kapsel upadał upadał Pokemonem do ziemi, to się przegrywało, a jak odsłaniał Pokemona, to się wygrywało i w ten sposób się albo zwyciężało, albo rozpaczało za ukochanym znaleziskiem z lejsu. Wiele takich traumatycznych przeżyć mam za sobą, bo bardzo, bardzo, bardzo tę swoją kolekcję hołbiłam w ogóle kolekcjonowanie przedmiotów nie to jest jakiś taki znak lat 90 i 2000 dzieciństwa lat 90 i 2000 na przykład oprócz pokemonów zbierałam też karteczki i ja wiem że część z was świetnie ogarnia temat bo kilka razy wspominałam o tym właśnie zjawisku na moim instagramie i doskonale wiem, że wśród moich widzów i słuchaczy mam kilku karteczkowych kolekcjonerów, ale dla tych, którzy nie wiedzą o co Kaman, to muszę wytłumaczyć, nawet jeżeli jedna taka osoba wśród mojej widowni się znajduje w tym momencie, to karteczki były, były kartkami do segregatorów. Kurczę, nie wiem, jak wytłumaczyć ten fenomen. Um, no, były to kartki do segregatorów tak, z różnymi nadrukami. Często z Disneya, te lubiłam na przykład najbardziej, z zespołami muzycznymi, postaciami z filmów, seriali itd., itd. Bardzo kolorowe. No i zabawa polegała na tym, że kupowało się segregator. O segregator się bardzo dbało, oklejało się go, rysowało się coś na nim, po prostu dążyło się do tego, żeby wyglądał jak najlepiej i wpinało się do segregatora karteczki. Karteczki zwykle kupowało się w sklepie, no i wiadomo, pojedynczych nie sposób było dostać, więc kupowało się paczkę takich samych karteczek, a później nadwyżkę wymieniało się za inne i w ten sposób budowało się własną kolekcję. I celem, przynajmniej moim, było mieć kilka karteczek z serii, czyli na przykład jak były Witch Czarodziejki, o właśnie, o Witch Czarodziejkach muszę Wam jeszcze powiedzieć zaraz. Jak były na przykład Witch Czarodziejki, to ja musiałam mieć wszystkie pięć postaci w formacie dużej i małej karteczki, bo prawie każdy nadruk w tych dwóch formatach występował. No jak się miało i małą karteczkę z tym samym zadrukiem wpiętą do segregatora jedna przy drugiej to wtedy był największy szpan i poczucie spełnienia eee, właśnie odkryłam, że to jest cholernie trudno wytłumaczyć bo to, no, to, to bardzo dziwna moda w ogóle, nie wiem, tak mi się teraz wydaje, patrząc z perspektywy czasu. No ale frajda była przeogromna i wymienianie się i oglądanie tych karteczek i wpinanie ich i segregowanie, bardzo dobrze wspominam ten czas. No ale przy okazji tego mojego karteczkowego bełkotu, nie wiem, czy udało mi się to wytłumaczyć tej jednej osobie, która nie wie w zasadzie, na czym ta moda polegała, to przypomniałam, przypomniałam sobie o Witch Czarodziejkach, których na liście nie umieściłam, ale kurde, no trzeba o nich wspomnieć. Zatem Witch Czarodziejki to była na tamte czasy, bo później powstała serial, seria komiksów w formie miesięcznika i historia opowiadała o pięciu, chyba pięciu dziewczynkach, które pewnego dnia odkrywają swoje um, tajemne moce. I niby szczególnego, prawda, niby historia jak każda inna, ale akurat ta zrobiła w latach dwutysięcznych prawdziwą furorę. Oczywiście każda z nas wybierała sobie ulubioną witch, oczywiście każda chciała być Cornelią, czyli tą najładniejszą z długimi blond włosami ale ja jestem realistką, mierzyłam siły na zamiary i zawsze byłam Irmą, bo Irma miała brązowe włosy, super charakter, była taka trochę zabawna, ubierała się kolorowo i yy, jakoś była mi po prostu bliska, no i miała moc wody, a ja miałam wtedy totalną szajbę na punkcie pływania, na punkcie wody, co drugi dzień byłam na basenie, do dzisiaj zresztą bardzo lubię pływać, no więc yy, wszystko się idealnie łączyło, ale w zasadzie to nie przez samą historię, czy tą ulubioną postać witch czarodziejki zajmują specjalne miejsce w moim serduszku, tylko przez to, że ja się właśnie dzięki witch zaczęłam uczyć rysować ludzkie postaci, um, bo ilustracje w tym komiksie, przynajmniej tak mi się wtedy wydawało, były przepiękne. I w gazetce też oprócz tego komiksu był specjalny kącik z fanowskimi rysunkami i pamiętam, że moim wielkim marzeniem było się tam znaleźć a że mój chorobliwy perfekcjonizm już się miał na tamte czasy całkiem nieźle, to nigdy takiej pracy nie wysłałam, chociaż narysowałam ich miliard, dosłownie miliard. Do dzisiaj jakbyście mnie obudzili, obudzili w środku nocy i kazali narysować witch czarodziejkę, to bym wam ją rachciach narysowała. To już po prostu jest w rękach. Mm. Patrzę teraz, co tu jeszcze mam. A właśnie, telefony komórkowe, pierwsze telefony komórkowe. Ostatnio podjęłam ten temat, znaczy ostatnio, kilka miesięcy temu, podjęłam ten temat na moim Insta Story i okazał się prawdziwym tematem rzeką. Powiem Wam, że czasami sobie tak myślę mam takie przebłyski, jak sobie siedzę z telefonem, moim obecnym telefonem w dłoniach jak wielki przeskok technologiczny zrobiliśmy w tak krótkim czasie. To, co teraz wydaje nam się oczywistością czyli w zasadzie Mały przenośny komputer z niesamowitą pamięcią i niesamowitymi możliwościami, jeszcze te kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu wykraczał poza w ogóle nasz, nasze wyobrażenie, jakiekolwiek. Coś niesamowitego mój pierwszy telefon to był Siemens. Rodzice dali mi go w wieku lat 12 i był w zasadzie niczym innym jak kalkulatorem, z którego można było dzwonić. Tak w dużym skrócie. No, ale tego tematu bym nie podejmowała, gdyby po prostu historia dotyczyła kalkulatora, z którego można było dzwonić, bo wiadomo, że nie samymi rozmowami człowiek żyje i takie na pozór proste urządzenie też przynosiło całą masę frajdy, tylko trzeba było użyć troszeczkę wyobraźni. W ogóle jeszcze jedna rzecz, yy, którą bierzemy za pewnik obecnie, to możliwość ciągłego kontaktu z rozmówcą. nie? Przez to, że mamy te telefony, te zaawansowane technologicznie telefony, Wówczas ten kontakt był limitowany, bo rozmowy czy smsy o internecie w ogóle nie było co wspominać, w telefonie zwłaszcza. Smsy czy rozmowy kosztowały furę siana. Telefony były zwykle na kartę. Ja miałam akurat abonament, ale za to taki sumiennie rozliczany przez moich rodziców, więc też to był żaden luksus. I, i cały czas próbowało się te niedogodności jakoś obejść, chociaż w sumie wtedy wcale się nie rozpatrywało, tego w nie rozpatrywało tego w kategoriach jakiejkolwiek niedogodności, bo nie miało się innego punktu odniesienia. Najbardziej próbowało się obchodzić będąc w związku i właśnie na tamte czasy, na czasy pierwszego mojego telefonu przypadał też mój pierw, czas mojego pierwszego związku. Więc e, co się robiło, żeby mieć motyle w brzuchu na odległość? Zacznę od, najba od najbardziej budżetowej ewentualności, czyli puszczania sygnałów. Puszczanie sygnałów oczywiście pełniło tą funkcję yy, użytkową, bo na przykład, jak się stało pod czyimś domem i chciało się go ściągnąć na dół, no to wtedy puszczało się sygnał, żeby ta osoba zeszła. Ale można było również w ten sposób komunikować swojemu. Yy, obiektowi westchnień, pewnego rodzaju zainteresowanie. No i w ten sposób Chmielewska całe wieczory spędzała na puszczaniu sobie strzałek z ukochanym i płonięciu rumieńcem. SMS-y to jest kolejna metoda komunikacji, w której próbowało się ten system oszukać. Zabawa polegała na tym, żeby napisać jednego SMS-a, a nie dwa, bo generalnie większa ilość tekstu liczona była już jako dwa SMS-y. Był taki licznik nawet na górze, na górze ekranu, który pokazywał, tam było, tam, nie wiem, jeden, dwa albo jeden na dwa, już nie pamiętam jak to dokładnie było. W każdym, w każdym razie telefon podpowiadał, ile się już tego tekstu napisało, więc pierwsza zasada, pierwszą zasadą było pisanie bez polskich znaków, bo te, również, bo te również liczyły się jako droższy SMS, liczyły się podwójnie. Jak się chciało napisać jakąś taką dłuższą wiadomość, to wtedy albo się wyrazy skracało i wtedy zamiast kocham Cię pisało się KC i w ogóle tych skrótów była cała masa, albo po prostu nie używało się spacji. Szaleństwo, co? Powstawały całe takie ciągi, ciągi znaków, bez żadnej spacji, bez żadnego znaku interpunkcyjnego, tylko wyraz od wyrazu odróżniało się dużą literą i się, i się tak leciało i w ten sposób wysyłało się jednego SMS- zani, zamiast dwóch albo trzech. Um, no Ale czasem było trzeba też przyszpanować, prawda? I wtedy mm, do gry wchodziły tapety, oczywiście czarno-białe rozpikselowane, takie, z których często trudno było wywnioskować, czy to jest pies, czy kot. Um, I one kosztowały dużo. Chyba piątkę z tego, co kojarzę, albo może nawet dychę. E, wybór tych koszmarków można było znaleźć na przykład na tyłach różnorakich gazet, na przykład gazet telewizyjnych. E, no i z tyłu tych gazet, oprócz wyboru tapet, e, można było znaleźć dzwonki monofoniczne, później dopiero weszły polifoniczne, ale te monofoniczne yy, to, był po prostu, to było po prostu jedno pasmo dźwięku i zwykle wybór padał na I'm blue, da, boody boody, da <grybuj> albo e, hm, h, 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 no ma, no maje, nie pamiętam tekstu. Yy, I o, i w sumie tekst, tak jak sobie teraz myślę, to tekst nie pełnił tam żadnej roli, bo tak jak już wspominałam, to było jedno pasmo płaskiego dźwięku i brzmiało absolutnie fatalnie. Należ pan był niewątpliwie. Um... I teraz trochę cofniemy się w czasie, bo z tymi telefonami wypełniliśmy na brzegi lat dwutysięcznych. Cofniemy się teraz z powrotem do moich lat podstawówkowych, czyli drugiej połowy lat 90., a raczej do szczególnego dla mnie miejsca, czyli sklepiku szkolnego. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa, jak teraz wyglądają i funkcjonują sklepiki szkolne i czy w ogóle coś takiego jeszcze istnieje. Napiszcie mi w komentarzach na YouTubie pod tym e, słuchowiskiem. W ogóle, wiecie co, mam taki odruch jeszcze z YouTube'a. Jak nagrywałam filmy na YouTubie, zawsze jak mówię napiszcie mi w komentarzach na YouTubie, to wyciągam moją prawą rękę wskazujący palec i pokazuję, pomimo tego, że mnie nie widzicie. bo że to idiotyczne. Teraz się na tym złapałam. E, o czym mówiłam? Sklepiki szkolne. Zatem sklepiki szkolne za moich czasów strasznie starczy to brzmi, ale tak, no, za moich czasów, um, w sklepiku szkolnym nie można było kupić absolutnie nic, powtarzam, nic, co było jakkolwiek zdrowe dla młodego organizmu. E, I przepraszam wszystkich fanów zdrowego żywienia ze sobą na czele, ale właśnie... Za to sklepiki szkolne uwielbiałam najbardziej. Gumy kulki zafarbowane w kolory arbuza za 50 groszy. Takie plastikowe tutki z orężadą, które oczywiście się wpierniczało na sucho za 30 groszy. Maczugi, czyli takie potwornie keczupowe, wręcz octowe chrupki za 80 groszy itd., itd. Ten cały cennik oczywiście był dopasowany do małego portfelika. Jak się od rodziców dostawało 5 zł, to panie, to można było balować cały dzień. I wtedy się człowiekowi w ogóle wydawało, że, że kupi za to cały świat. Niesamowity był ten dobór produktów, wiecie? Najzdrowsze chyba z tego wszystkiego były drożdżówki, bo przyjeżdżały z piekarni, no i może woda mineralna, a cała reszta to był po prostu sól, cukier i napoje gazowane. I pamiętam nawet, że w liceum, w którym też taki sklepik istniał, w pewnym momencie się zbuntowaliśmy, chyba nawet pisaliśmy jakieś pismo z prośbą, mm, że, że chcielibyśmy jednak jakieś zdrowsze rzeczy, jakieś owoce i, i zdrowsze produkty, bo było dokładnie tak samo. Bardzo jestem ciekawa, jak jest teraz i czy cokolwiek się zmieniło, bo jednak ta świadomość jednak troszeczkę wzrosła. Ale nie wiem, jak to jest w sklepikach szkolnych. Dajcie mi znać. Um. Lata 90. To, to w ogóle był taki y, czas bez żadnych refleksji, chyba dlatego, że wtedy po prostu było się dzieckiem, a na tym polega dzieciństwo, że człowiek za bardzo nie wybiega do przodu. Fantastyczny czas, też bym tak chciała teraz, jeżeli chodzi o stan umysłu oczywiście, bo tych czasów, w których jestem teraz nie oddałabym za nic, chociaż wcale tak proste nie są w wielu aspektach. Um. Dobrze, tu postawię kropkę. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój dzisiejszy wspominkowy odcinek. Lista tych wynalazków z lat 90., 2000 jest bardzo długa, więc jeżeli uznacie, że chcielibyście posłuchać więcej, to dajcie mi koniecznie znać. Może drugi wspominkowy odcinek stworzę już z Waszymi 90 i 2000 typami, bo jestem bardzo ciekawa, co Was rozrzewnia na myśl o dzieciństwie. A teraz już na zakończenie taki mały off topic, słuchajcie, zrobiłam to, zakończyłam przygodę z agencją reklamową, daję sobie teraz bardzo swobodny miesiąc, głównie dla Was, na tak zwane robienie internetu, planuję odcinki postować dwa razy w tygodniu, jeden będzie życiówkowy, czyli taki jak dziś na przykład, a drugi z naszymi ukochanymi historiami z dreszczykiem, więc chętnie przyjmuję wszystkie sugestie dotyczące zarówno części e, tej życiówkowej, jak i e, historii z dreszczykiem. I te drugie ślicie śmiało na adres bardzo brzydki podcast małpa.gmail.com napiszę jeszcze na dole pod tym słuchowiskiem na YouTubie, jak ten adres dokładnie wygląda. Tymczasem żegnam się z Wami, do usłyszenia, całuję, cześć!